0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität.
1: Hallo und herzlich willkommen zum DASU-Podcast. Mein Name ist Karina Filusch. Ich bin Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema DASU. Das ist die Abkürzung für Datensouveränität. Heute wollen wir über Datenkolonialismus sprechen. Für mich war das ein neuer Begriff, aber ich bin sehr dankbar, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Wir werden darüber sprechen, was das genau ist, gucken uns Beispiele an, auch aktuelle Fälle und was die Lösungen für diese Problematik sein könnten. Dazu sprechen wir mit Aisha Kadiri. Sie ist Doktorandin in Paris, an der École Normale Supérieure. Das ist eine Eliteschule in Frankreich. Ihre Doktorarbeit schreibt sie im Bereich der politischen Philosophie. Außerdem forscht sie zu sozialen Fragen von Technik, digitalem Kolonialismus... Und Datensouveränität. Sie ist auch Forscherin bei der Initiative Digital Africa. Lieber Aisha, schön, dass du da bist. Könntest du uns zuerst sagen, was Datenkolonialismus eigentlich ist? Ich habe da zunächst an eine historische Auslegung des Begriffs gedacht. Wie ist es denn wirklich?
0: Ja, das stimmt zum Teil. Um Datenkolonialismus zu verstehen, müssen wir wahrscheinlich erstmal den Kolonialismus definieren. Und das, was vielen wahrscheinlich zuerst einfällt, ist eine historisch ausgerichtete Definition. Hier wird der Kolonialismus definiert als eine auf den Erwerb und Ausbau von Kolonien gerichtete Politik. Dies beinhaltet zum Beispiel die Inbesitznahme von Territorien, die Unterwerfung der Bevölkerung und die Plünderung von Ressourcen. Allerdings beinhaltet der Kolonialismus auch noch viel mehr. Und besonders interessant ist hier die Verzweigung von Rassismus und Kolonialismus. Generell kann der Kolonialismus als strukturell rassistisches Unrechtssystem bezeichnet werden. Hier spielt zum Beispiel die Wissensproduktion und die Legitimation von Wissen eine große Rolle, mit der die Enthumanisierung von Menschen und dann wiederum die Rechtfertigung für den Kolonialismus geliefert wurde. Also bestimmte Konzepte, bestimmtes Wissen und bestimmte politische Handlungen werden dadurch ermöglicht. Beim Datenkolonialismus spricht man von kolonialen Strukturen oder Funktionsweisen im digitalen Raum und oder mit digitalen Mitteln. Und hier gibt es verschiedene Auslegungen des Begriffs. Also manche Forscherinnen konzentrieren ihre Kritik auf die digitale Transformation und die dieser Transformation zugrunde liegenden Extraktionen. Also die Abschöpfung von Daten und die Parallele zur Plünderung von Rohstoffen, die wir in der historischen Definition vom Kolonialismus auch sehen. Das heißt, die Wertschöpfung, also die Monetarisierung der Daten, findet zumeist im globalen Norden statt, während die Daten im globalen Süden gesammelt werden. Und andere ForscherInnen fokussieren sich bei der Kritik des digitalen Kolonialismus oder des Datenkolonialismus eher auf die zentrale Stellung, die große Technologiekonzerne im globalen Süden einnehmen, zum Beispiel in der Infrastruktur. Und wiederum andere schauen besonders auf die Narrative, mit denen große Technologiekonzerne Projekte im globalen Süden vorantreiben.
1: Du hast jetzt den Begriff Datenkolonialismus verwendet, aber auch digitaler Kolonialismus. Ist es dasselbe?
0: Ja, das wird gerade noch diskutiert. Also wie gesagt, es gibt verschiedene ForscherInnen, die sich mit dieser Kritik auseinandersetzen. Und insbesondere die Kritik der Extraktion, also diese Abschöpfung der Daten und der Parallele zur Plünderung von Rohstoffen, da wird oft der Begriff Datenkolonialismus verwendet, gerade bei der Kritik zur Zentraleinstellung der Technologiekonzerne, da wird oft dann der Begriff digitaler Kolonialismus verwendet. Also momentan kann man beide noch als Synonyme verwenden. Ich denke, da wird sich vielleicht in der Zukunft ein bisschen was ändern, aber da gibt es keine riesigen Unterschiede. Bei beiden geht es grundlegend darum, inwiefern sich bestimmte koloniale Mechanismen im digitalen Raum wiederfinden.
1: Also brauche ich erstmal keine Sorge zu haben, dass ich einen Begriff total falsch Nein. verwende? Das ist ja schon mal beruhigt. Vielleicht,
0: vielleicht ähnlich wie bei der Datensouveränität und der digitalen Souveränität. Da gibt es auch Nuancen, aber ich glaube im allgemeinen Gespräch oder im allgemeinen Diskurs werden beide als Synonyme verwendet.
1: Ja, stimmt, in der Tat. ja Da kann man das auch oft so beobachten. Könntest du uns Beispiele nennen für Datenkolonialismus oder digitalen Kolonialismus, damit wir so einen ja. kleinen Eindruck bekommen?
0: Einer der ersten Fälle, in denen der Begriff digitaler Kolonialismus verwendet wurde, war im indischen Kontext. Dort hat Facebook zusammen mit verschiedenen IT-Unternehmen 2013 die Initiative Internet.org gegründet, die dann nachher in Free Basics umbenannt wurde. Und mit dieser Initiative sollten NutzerInnen bestimmte Seiten im Internet kostenlos aufrufen können. Und indische Behörden haben dieses Projekt dann 2016 mit Verweis auf die Verletzung der Netzneutralität verboten. Und hier in diesem Kontext kam der Begriff Kolonialismus und digitaler Kolonialismus ins Spiel. Weil Facebook das Ziel hatte, die Weltbevölkerung ohne Internetanschluss mit dem Internet zu verbinden. Und ich verwende das Wort Internet hier in Anführungszeichen, weil es verstanden wurde als Synonym für Facebook und andere von Facebook ausgewählte Seiten. Und dies geschah nicht nur aus altruistischen Gründen, sondern als Markterschließung für neue NutzerInnen, deren Daten dann wiederum monetarisiert werden können. Und hier schwang vor allem auch das Narrativ der sogenannten White Man's Burden mit, also die Bürde des weißen Mannes. In diesem Fall die Bürde der Technologiekonzerne, die Bewohner des globalen Südens, für die digitale Ökonomie verfügbar zu machen.
1: Apropos Facebook, vielleicht erinnern sich die Personen, die uns zuhören, noch an die Anhörung im Finanzausschuss, in dem US-amerikanischen Finanzausschuss von Mark Zuckerberg, in der er regelrecht gegrillt wurde von der Abgeordneten Ocasio-Cortez. Und in Anbetracht dessen fragt man sich ja vielleicht schon, haben Internetkonzerne nicht unbegrenzte Macht? Denn ja, denen weder Politik noch Gerichte wirklich ein Riegel vorschieben können? Ja, interessante
0: Frage, damit ich mich tatsächlich in meiner Promotion beschäftige. Und zwar fasse ich die Internetkonzerne da zusammen unter dem Akronym GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Und diese Unternehmen sind interessant wegen ihrer Marktmacht als quasi Monopole. Und aber auch wegen ihrer schieren Rechenleistung und der daraus resultierenden Möglichkeit zur Auswertung von Daten. Wie eben erwähnt, ist natürlich die Frage des Datenkolonialismus eng verbunden mit der Frage der Macht der Internetkonzerne. Und diese Frage ist nicht nur begrenzt auf die US-amerikanischen Internetkonzerne, sondern generell zum Beispiel auch auf Unternehmen wie Huawei. Und ich bin mit dieser Frage nicht alleine, weil momentan forschen extrem viele WissenschaftlerInnen zu der Macht der GAFAM, zu der politischen Macht, der ökonomischen Macht und der kulturellen Macht. Im deutschen Kontext gibt es hier zum Beispiel Philipp Stab, der zum Plattformkapitalismus forscht. Begriffe wie Überwachungskapitalismus kommen auch immer wieder auf. Ein anderer Begriff, der es ganz gut auf den Punkt bringt, ist Algorithmic Governance, der zusammenfasst, was für einen Einfluss Algorithmen auf soziale und politische Ordnung haben. Und diese großen Internetkonzerne, unter anderem auf Facebook, haben natürlich eine unfassbare Macht, was diese Ordnung angeht. Ich denke mal, in diesem Kontext stellt sich die Frage, auf welche politische Maßnahmen wir einen Fokus legen. In den USA zum Beispiel geht es momentan viel um Wettbewerb und die Monopolstellung der großen Technologiekonzerne. Und ich glaube, das sind auch alles wichtige Anstöße, die aber grundlegender parallel laufen müssen mit der Frage, was für einen Umgang mit Technik und Daten wir eigentlich wollen und wie radikal wir die Regulierung von Digitalisierung denken können und wollen. Und da gibt es momentan sehr viele kluge Leute, die sich dazu Gedanken machen und ich glaube, da gibt es auch viele Ansätze zur Regulierung. Dementsprechend bin ich eigentlich optimistisch.
1: Was denkst du denn, was es für Möglichkeiten gibt? Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man mehrere Unternehmen nimmt, die vielleicht mittelgroß sind, und dann die Dienste, auf die wir so angewiesen sind im Alltag, dass man sie auf mehrere mittlere Unternehmen Aufteilt. Da bin ich
0: keine Expertin, aber ich denke mal, es ist interessant, in diese Richtung zu denken, dass Daten nicht an einer Stelle ausgewertet und gesammelt werden, also dass es kein Monopol an Daten gibt. Also Dezentralisierung ist natürlich ist, ist ein Stichwort, was schon seit mehreren Jahren, wenn nicht Dekaden, diskutiert wird. Wie das technisch möglich ist, was es da für äh, politischen Willen gibt, aber das ist natürlich nicht nur die einzige Möglichkeit, äh, diese Unternehmen zu regulieren.
1: Was denkst du, wie viel Regulierung sollte es dort geben und wäre wirklich hilfreich auch an der Stelle?
0: Ich denke mal, Transparenz hilft auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sich alle NutzerInnen dessen immer bewusst sind und ob es dann eine bewusste Entscheidung für Gmail oder für diese Datensammlung ist. Ich denke... Ein wichtiger Anfang ist schon mal erstmal dieser Podcast, zum Beispiel, dass man überhaupt anfängt darüber zu reden, was denn mögliche Alternativen wären, wie man Regulierung gestalten kann und vor allem aber auch einfach sehr sichtbar machen, dass nicht jede neue Technologie, nur weil sie entwickelt wurde, auch verwendet werden muss. Es gibt unfassbar viele Anwendungsbereiche, zum Beispiel für künstliche Intelligenz, aber das heißt nicht, dass wir als Gesellschaft wollen, dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden. Also es gibt in einer Demokratie, und ich denke mal, hier kommt Regulierung ins Spiel, immer auch die Option der Nichtanwendung, der Nichterhebung von Daten. Und mit Transparenz meine ich hier, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, was die Rahmenbedingungen dieses politischen Prozesses sind.
1: Gibt es Datenkolonialismus auch bei uns hier in Europa und bei uns in Deutschland? Beziehungsweise du sitzt ja in Frankreich.
0: Ja, Frankreich ist ganz interessant, weil Frankreich vor ein paar Jahren eine große Initiative gestartet hat, die großen Technologiekonzerne zu besteuern. Und da kam auch die Argumentation, dass der französische Staat und die französische Gesellschaft an der Monetarisierung beteiligt werden sollen. Also, wie steht es um Datenkolonismus in Europa und Deutschland? Ich denke, die Logik der Datenextraktion, also die die, die Theorie vom Datenkolonismus kritisiert, ist nicht geografisch auf den globalen Süden beschränkt. Das heißt, die Extraktion von Daten für die Gewinnbringung von privaten Unternehmen findet auch in Europa statt. Allerdings haben wir hier in Europa natürlich bestimmte Gesetze wie die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die uns schützt. Und in vielen Ländern des globalen Südens findet diese Datenabschöpfung in einem ganz anderen Ausmaß statt und teilweise ohne adäquate rechtliche Rahmenbedingungen. anderes Beispiel, in dem man über das Zusammenspiel von kolonialen Strukturen oder Funktionsweisen und Rassismus nachdenken könnte im Kontext von Europa und Deutschland, sind europäische Grenzen an denen zum Beispiel auch Daten von Geflüchteten gesammelt werden. Und dies wirft zum Beispiel die Frage auf, wer schutzbedürftig ist und wer nicht, und an wem experimentiert werden darf und an wem nicht, von wem Daten gesammelt werden, von wem biometrische Daten erhoben werden und wer davor geschützt wird. Und zum Beispiel im europäischen Kontext ist ein großes Problem, dass schwerwiegende Fehler teilweise in der Verarbeitung dieser Daten vorkommen. Das heißt, zum Beispiel werden Asylanträge wegen einer falschen Schreibweise der Namen abgelehnt. Also ich denke mal, das hier sind Ansätze, mit denen man darüber nachdenken könnte, inwiefern sich diese Strukturen in Europa Wiederfinden.
1: Ja, in Deutschland werden diese großen Technikkonzerne nicht extra besteuert. Die werden größtenteils in Irland besteuert. Dort ist ja auch der Hauptsitz dieser Unternehmen. Das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung, dass Frankreich da schon nachgezogen hat. Ich
0: das war viel politischer Zirkus auch. Und soweit ich es verstanden habe, ging es dann viel über die EU-Ebene. Also es war jetzt keine einzelne Initiative. Worüber man auch sprechen sollte, ist, dass diese Rahmenbedingungen nicht unbedingt auch heißen, dass sie umgesetzt werden. Das kann jeder nachvollziehen, was Cookies angeht, dass manche Websites sich nicht an die Richtlinien halten. Und die Frage ist dann immer, inwiefern müssen sie dann Strafe zahlen, inwiefern werden sie an Behörden weitergeleitet, inwiefern schaffen es die Behörden, mit ihren Ressourcen dem dann auch nachzugehen. Also Rahmenbedingungen sind eine Sache und dann die Umsetzung ist ein ganz anderes Thema, auch im europäischen
1: Kontext. Jetzt hast du gerade Cookies erwähnt, das hat ja immer was mit Einwilligung zu tun und der Entscheidung, gebe ich meine Daten preis oder nicht. Man kann sich den Alltag gar nicht mehr vorstellen, ohne diese ganzen Einwilligungen, nicht nur beim Surfen im Internet über Cookie-Banner, sondern auch bei Verträgen oder im Beruf oder halt auch in sozialen Medien. Was denkst du, inwieweit hat es hier Sinn, daran zu denken, wie wir davon wegkommen und auch nach Alternativen zu suchen?
0: Da stecken, glaube ich, zwei Fragen und Antworten drin. Ich fange mal an mit den Cookies, weil das tatsächlich auch mit meiner Forschung zu tun hat. Und zwar habe ich einen Artikel geschrieben, der in der Sonderausgabe der Zeitschrift Internet Policy Review erschienen ist, die sich mit dem Thema feministischer Datenschutz auseinandergesetzt hat. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Werbung machen, weil das tatsächlich sehr viele interessante, spannende Argumente sind darin erschienen. Inwiefern feministische Theorien unseren Umblick auf den Umgang mit Daten schärfen können. Ein Beispiel davon, also es ist jetzt nicht genau mein Artikel, aber ein Beispiel, inwiefern feministische Theorie diese Einwilligung und das Thema Konsent auch kritisch durchleuchten kann, ist, weil gerade im Kontext von, vom Feminismus sich viele DenkerInnen mit dem Thema Consent beschäftigt haben und inwiefern das Konzept mit Blick auf Machtverhältnisse neu gedacht werden muss oder kritisiert werden muss. Also zum Beispiel, da können sich vielleicht noch viele dran erinnern, im Rahmen von sexueller Belästigung und Missbrauch, aber ich denke auch generell Sexualität, fand zum Beispiel eine sehr interessante Debatte um die Grenzen und Möglichkeiten dieses Konzeptes statt. Ein Ausbleiben von einem Nein, kann nicht gleichgesetzt werden mit einem Ja. Und dementsprechend gab es dann einen Paradigmenwechsel von Nein heißt Nein zu Ja heißt Ja. Und ich denke mal, diese Überlegung, inwiefern Machtverhältnisse im Konsent und in der Einwilligung, in diesem Moment der Einwilligung eine Rolle spielen, muss auf jeden Fall neu gedacht werden in Zeiten von Cookies und Cookie-Bändern.
1: Das ist eine spannende Perspektive. Und was war die zweite Frage und Antwort?
0: Genau, die zweite Frage, und <lacht> <lacht> zweite Frage und Antwort. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Und zwar gab es in den letzten Jahren immer mehr Berichte über algorithmische Diskriminierung und Rassismus. In und mit Hilfe von digitalen Technologien, zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware und inwiefern dies besonders schwarz gelesen Menschen betrifft. Und ich habe mich gefragt, inwiefern gegenwärtige Datenschutzrichtlinien dem gerecht werden, also diesem digitalen Rassismus und der algorithmischen Diskriminierung. Und ich bin aber keine Juristin, sondern forsche im Bereich der politischen Philosophie. Und dementsprechend habe ich mich dem Thema aus dieser Perspektive genähert. Das heißt, inwiefern bestimmte Grundannahmen hinterfragt werden können oder müssen. Und die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die SGVO, definiert das Datensubjekt als eine natürliche Person, deren persönliche Daten von einem Datenverantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verarbeitet werden. Das heißt, die Entität, deren Daten und Privatsphäre geschützt werden sollen, also wir im Prinzip. Und angesichts des Rassismus mit und durch Algorithmen habe ich also ein Konzept vom Datensubjekt kritisiert, das das liberale und eurozentrische Individuum als Ausgangspunkt nimmt. Und hier habe ich mich vom Afrofuturismus inspirieren lassen. Und das ist eine afroamerikanische kulturelle Strömung, die Künstler wie den Jazzmusiker Sun Ra umfasst. Oder auch die Science-Fiction-Schriftstellerin Tavia Butler, vielleicht kennen die einige. Der Vorteil des Afrofuturismus, was ja erstmal äh, sehr weit weg erscheint, wenn man sich das Datensubjekt anschaut, ist, dass er eine ausdrücklich subjektive Lebensrealität sichtbar macht. Und durch diese Sichtbarkeit können bestimmte Dinge politisch handlungsfähig gemacht werden. Das ist ein Weg zur Selbstermächtigung, könnte man sagen, und wenn nicht sogar zum Widerstand. Und Technologie spielt hier eine entscheidende Rolle, so als Ermächtigung als auch als Werkzeug der Unterdrückung. Aus diesen verschiedenen kulturellen Richtungen, Musik und Literatur, auch Film, Black Panther ist zum Beispiel so ein Film, der dem Afrofuturismus zugerechnet wird, habe ich bestimmte Prinzipien fürs Datensubjekt herauskristallisiert. Das eine ist eine radikale Subjektivität, zweitens eine Kollektivität und drittens eine Kontextualität. Ich habe versucht, diese drei Prinzipien anhand des afro ein bisschen zu illustrieren, inwiefern diese Prinzipien das Datensubjekt, so wie es momentan im europäischen Kontext verstanden wird, ein bisschen erweitern können, beziehungsweise inwiefern diese drei Prinzipien das Datensubjekt als Konzept im europäischen Raum herausfordern können. Und dafür habe ich versucht, das im afro zu illustrieren. Und der afro ist die erste Befragung unter schwarzen, afrikanischen und afro Menschen in Deutschland zu fünf Themenbereichen. Zum Beispiel Diskriminierungserfahrung am Arbeitsplatz oder am Umgang mit der Polizei, also Racial Profiling. Und diese drei Punkte Subjektivität, Kollektivität und Kontextualität <lacht> zeigen sich dadurch, dass zum Beispiel in der Subjektivität der afro die Existenz schwarzer Menschen in Deutschland sichtbar macht und auch unleugbar macht. Und im Zuge dessen auch deren Lebensrealität. Das geht dann auch in die Kollektivität über und zwar wird ein kollektives Datensubjekt geschaffen. Also diese Daten werden erhoben, die es vorher nicht gab, ein kollektives Datensubjekt. Und am wichtigsten meiner Meinung nach ist die Kontextualität. In diesem Fall ist Datenschutz der Schutz durch Daten und nicht nur der Schutz von Daten. Das heißt, nur Daten, die erfasst werden können, können auch politisch diskutiert werden. Und hier ist ein ganz gutes Beispiel die Polizeistudie in Bayern über die viel diskutiert wurde und in dessen Rahmen auch diskutiert wurde, dass natürlich Rassismus in der Polizei nicht vorhanden ist, wenn keine Daten darüber gesammelt werden. Das heißt, man kann ein Problem quasi auch durch ein Weglassen von Daten unsichtbar machen.
1: Ich finde das total spannend, dass du gerade aufgezeigt hast, dass Datenkolonialismus in beide Richtungen gehen kann. Also sowohl, wenn Daten gesammelt werden und die missbraucht werden aufgrund der Struktur, als auch, wenn man gar keine Daten sammelt und dadurch Leute diskriminiert werden. Total neue Perspektive für mich und sehr spannend. Im
0: US-amerikanischen Raum gibt es tatsächlich eine sehr interessante Initiative. Jetzt muss ich gerade mal das Wort googeln. Und zwar heißt diese Initiative Abolish Big Data. Abolish Big Data ist eine Initiative, die sich nicht unbedingt dafür einsetzt, dass gar keine Daten mehr gesammelt werden, sondern die sich gegen eine weaponization also gegen eine Bewaffnung durch Daten einsetzt. Das heißt, es geht genau um diesen Punkt, dass in dem Moment, in dem wir immer mehr Berichte von Diskriminierung und Rassismus durch und mit Daten erleben und sehen, dass in dem Moment wir uns eigentlich fragen müssen, für was werden die diese Daten verwendet und inwiefern müssen wir Datenschutz neu denken, wenn es bestimmte Bevölkerungsgruppen trifft. Genau. Also es geht im Prinzip darum, inwiefern diese Weaponization und diese Bewaffnung oder die, die Daten als Waffen quasi gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen in vielen traditionellen Konzepten vom Datenschutz nicht eingerechnet werden bzw. nicht erfasst werden können.
1: Ich wollte noch ein anderes Beispiel mit dir besprechen und zwar in der Vorbesprechung hattest du von einem Fall von Datenkolonialismus bei den Taliban erzählt. Vielleicht könntest du das noch mal erläutern
0: ist die Frage, ob hier der Begriff Datenkolonialismus zutrifft, aber auf jeden Fall gibt es hier eine gewisse Nichtgleichbehandlung, würde ich sagen, von Daten und einem nicht vorhandenen Datenschutz und vielleicht auch in unserer Aufmerksamkeitsökonomie ein bisschen eine Ungleichbehandlung. Und zwar ging es hier um das US-Militär, das in Zusammenarbeit mit mehreren afghanischen Ministerien extrem umfangreiche Datenbanken aufgebaut hat. Zum Beispiel wurde im Namen der Terrorismusbekämpfung eine unheimliche Menge an Daten gesammelt, also biometrische Daten, zum Beispiel ihre scans aber auch so Dinge wie Lieblingsobst oder Namen der Verwandtschaft bis zum Namen von Personen, die ein hohes Ansehen innerhalb der Gemeinschaft genießen und dann für die jeweilige Person bürgen, deren Daten dann gesammelt wurden. Also die Daten waren zum Beispiel verpflichtend bei der Beantragung eines Führerscheins oder eines Reisepasses oder beim Einstieg ins Militär. Genau, und durch diese Daten lässt sich nicht nur die individuelle Person bis aufs kleinste Detail nachvollziehen, sondern auch soziale Zusammenhänge und ein größeres Netzwerk an Personen. Und zum einen fand natürlich die Sammlung dieser Daten in einem Kontext statt, in dem Personen extrem gefährdet sind. Und nach dem Truppenabzug der US-Truppen in Afghanistan wurde dann klar, dass nicht alle Daten gelöscht wurden und eventuell in die Hände der Taliban fallen könnten welche dann mithilfe der biometrischen Daten einen ziemlich sicheren Weg zur Identifikation von unerwünschten Personen und in Anführungszeichen Kollaborateuren hätten. Und darüber hinaus wurde auch Equipment zurückgelassen, also Equipment, das die biometrische Erkennung zulassen würde. Und hier wurde ganz klar das Prinzip der Datensparsamkeit verletzt, das heißt nur die Daten zusammen, die unbedingt notwendig sind. Und dann kommen Fragen zu, was die Selbstbestimmung dieser Menschen ist, inwiefern diese Menschen wirklich die Wahl hatten, zum Beispiel diese Daten nicht weiterzuleiten oder zu verweigern. Noch weit gefasster geht es aber darum, dass im Prinzip digitale Identitätsregister und Überwachungstechnologien getestet wurden, die im globalen Norden wahrscheinlich nicht stattfinden würden.
1: Was würdest du eigentlich sagen, gehen wir hier in Europa wirklich fortschrittlicher mit Daten um als andere Länder, wie man vielleicht denken mag, oder ist das aufgrund der Marktstellung von Google und der anderen großen Unternehmen eigentlich zu idealistisch gedacht?
0: Sehr interessante Frage. Die sich, glaube ich, viele Menschen stellen. Und hier gibt es zwei Wörter, die, glaube ich, Anlass geben, diese Frage ein bisschen kritisch zu durchleuchten. Und zwar ist Fortschritt hier, glaube ich, ein sehr interessantes Wort. Weil es einerseits natürlich stimmt, dass europäische Ansätze wie die DSGVO wichtige Anstöße sind. Und ich aber auch glaube, dass es hier die Gefahr gibt, zu denken, dass es universelle Lösungen gibt, was nicht möglich ist. Und die Frage, ist hier, inwiefern Konzepte, mit denen wir digitale Technologien und Algorithmen verstehen, inwiefern diese Konzepte eurozentrus sind. Das heißt, was für kulturelle, politische und philosophische Kontexte fließen in diese digitalpolitischen Regulierungen ein und inwiefern werden diese dann unsichtbar gemacht, indem die Regulierung als universell oder objektiv dargestellt wird. Hier können wirklich andere Kontexte ganz andere Regulierungen hervorbringen und eventuell vielleicht auch einen anderen Umgang mit Daten. Zum Beispiel ethische Grundlinien für die Regulierung von künstlicher Intelligenz, die sich an Immanuel Kant orientieren, kommen sehr wahrscheinlich zu anderen Schlüssen als solche, die sich an der südafrikanischen Philosophie Ubuntu orientieren. In Ubuntu zum Beispiel liegt das Augenmerk besonders nicht nur auf den Rechten eines Individuums, sondern auch der Verantwortung dieses Individuums gegenüber einer größeren Gemeinschaft. Und zusammenfassend würde ich sagen, dass es extrem wichtig ist, diesen Überlegungen Raum zu geben und eine Vielfalt, an Stimmen zuzulassen. Und das zweite Wort, idealistisch, <lacht> halte ich eigentlich für sehr gut. Ich denke nämlich, dass idealistisch zu sein, also nach bestimmten Idealen zu streben, in meinen Augen erstmal eine gute Sache ist. Und ich glaube, dass wir eine gute Portion Idealismus brauchen, um eine digitale Zukunft zu gestalten, in der Dinge wie digitaler Kolonialismus oder digitaler Rassismus hoffentlich nicht mehr vorhanden sind.
1: Ja. Was ist denn für dich persönlich
0: dazu? Ich glaube, ich habe ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Datensouveränität. Und ich denke, wie bei allen anderen Fragen fällt es mir hier schwer, das persönlich vom Theoretischen zu trennen. Denn also ich glaube, der Begriff der Datensouveränität kann sehr nützlich sein, um ein Konzept für politische Handlungsmacht zu entwickeln. Aber als politische Philosophin ist das Konzept der Souveränität generell kein leeres Blatt. Das heißt, ursprünglich ist der Begriff einer der Grundbausteine der internationalen Beziehung, also die Beziehung zwischen souveränen Nationalstaaten und aber auch der politischen Theorie der Souveränen und die Fragen des Gewaltmonopols und politischer Macht. Und ich glaube, dass je nachdem, wen man fragt, bei diesem Wort gewisse Konnotationen und Assoziationen mitschwingen. Und in diesem Kontext ist wichtig, sich einer gewissen Instrumentalisierung bewusst zu sein, die möglicherweise stattfinden könnte. In welchem Kontext wird der Begriff benutzt und zu welchem Zweck? Und hier ist ein Beispiel, zum Beispiel die Europäische Union, die diesen Begriff verwendet, um ein in Anführungszeichen, in Anführungsstrichen europäisches Modell der Regulierung digitaler Technologien im Ausland als universell beste Lösung zu vermarkten. Vor allem auch als Agendasetzung in, in geopolitischen Interessen im Wettkampf mit China und den USA. Aber jetzt um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, <lacht> der Titel dieses Podcasts, ich glaube bzw. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Begriff der Datensouveränität oder der digitalen Souveränität richtig ist oder ob wir in Zukunft andere Konzepte brauchen. Aber ich denke, dass und dafür ist der Podcast ein sehr gutes Beispiel, dass dieser Begriff sehr helfen kann, politische Macht sichtbar zu machen, sowohl auf das Individuum, aber auch auf das Kollektiv bezogen. Und zweitens, um einen Dialog anzustoßen, auch einen demokratischen Dialog, welchen Umgang wir jetzt in Zukunft mit Technologien pflegen wollen und welche Rolle sie in unserer Gesellschaft einnehmen. Und drittens, Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und diese technologisch umzusetzen.
1: Jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle an die Gäste, dann lerne ich immer dazu, weil ganz verschiedene Antworten kommen. Und ich diesen Begriff der Datensouveränität natürlich auch immer mehr hinterfrage, aber mir gefällt ein positiver Blick darauf, dass Datensouveränität grundsätzlich ja erstmal ein Ausgangspunkt sein kann, um darüber zu reden und dann einfach nur erstmal das Gespräch, den Diskurs zu starten. Und ich danke dir sehr für die ganzen neuen Perspektiven, nicht nur in diesem Punkt, sondern auch bei den Themen, die wir davor besprochen haben. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Dankeschön. Gar nicht
0: für. Nicht für.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr wieder in die Folge hineingehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns doch eine Nachricht bei Twitter oder Instagram, wenn ihr mögt. Ihr findet uns dort unter dasu-law. Wir freuen uns sehr über jede Nachricht, über jeden Like und natürlich auch über jedes Abo. Bis zur nächsten Folge. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.